0: 欢迎收听《横财横货除夕夜，潦倒书生李怀荣替人画了一整天的画，才换得两条小鱼竿。他拖着疲惫的步子回到了自己栖身的破庙。天冷啊，寒风吹得四处漏风的破庙摇摇欲坠。此时，喵的一声猫叫唤起了他的注意。只见一只通体洁白的小猫，不知怎的被庙里一块沉重的破案台压着，正微弱的呻吟。哎，真可怜。李怀荣伸手推开了那块案台，把小猫抱了出来。李怀荣弹开落在小猫头上的灰，在小猫瘦骨嶙峋的身上轻轻的抚摸着。这小猫看来是不行了。软绵绵的瘫在李怀荣怀里，遇着我也算是有缘。李怀荣说完，站了起来，把两条小鱼干煮成了一小锅的汤，喂小猫吃了一条鱼，小猫的瞳孔亮了些，两只眼可怜巴巴的盯着剩下的一条小鱼干。李怀荣见状，犹豫了一会儿，叹道。罢了，罢了。说完，将仅剩的一条小鱼干也喂进了小猫的嘴里，自己却就着碗边喝了两口汤。那只小白猫吃完了鱼，在李怀荣怀里舒服的伸了伸懒腰，居然说了一句人话：“哎，真舒服呀！”吓得李怀荣啊的一声。一把将碗和小猫丢在了地上。不要害怕，小猫一反刚才的萎靡不振，向着李怀荣微微一笑，说道：“我乃是天庭派来人间的横财神，玉帝命我在除夕前找到一百位行善却极为贫苦之人，奖赏他们，给他们一次发横财、出人头地的机会。”明日，你站在玉针街面粉店门口，撞你的横财去吧，切记切记。一说完，小白猫就化作一团青烟消失了。李怀荣吓得一句话也说不出，咚的一声昏倒在地。第二天一早，李怀荣醒来，怀疑自己昨天做了一个离奇的梦。可是地上散落的碎片却仿佛在告诉他，应该去试试看。于是他来到那家玉珍街面粉店门口，可是等了半天，人来人往的，哪里有什么横财呀？日头渐渐升起，李怀荣正想离去，这时一个大胡子男人拎着一个沉甸甸的黑色包裹从街对面。探头探脑的走过来，李怀荣一下就认出来了，他就是官府通缉的抢劫犯傅大刀。这家伙前几天抢劫了城里最大的当铺，那天李怀荣还因为这个被官府叫去画他的通缉像呢。此刻，李怀荣看着傅大刀手中沉甸甸的包裹，心想。果然横财来了，他悄悄地尾随着傅大刀，转进了一条深幽的小巷。傅大刀仿佛感觉到被人跟上了，越走越快。李怀荣眼见着自己有些追不上了，心想：糟了，横财要逃跑。于是他随手抓了一块大石头，狠狠的砸向傅大刀。砰！简直是如有神助！李怀荣也没有想到自己居然出手那么准，大石头顺势飞出，重重的砸在了傅大刀的后脑上，傅大刀扑通一下便倒地昏过去了。李怀荣赶紧过去打开黑色的包裹，一袋沉重的珠翠宝石映入眼中，这里头随便一颗那都是千金之宝。那光晃得李怀荣都睁不开眼来了。天哪，真的发财了！李怀荣也顾不得报官领赏了，看看傅大刀不省人事，抓过包裹就跑了。刚开始，李怀荣心中惴惴不安，后来他去了玉珍街那里转悠了几圈，只听得人们说，在那里发现了一具流浪汉的尸体。官府查不出那人是谁，便不了了之了。李怀荣这才稍稍放心了，但他仍然小心翼翼，不敢露白。每每想吃肉了，他就用竹子从一个凤凰金钗的钗身上刮下一些金粉，拿到街头的张屠夫那里换些卖剩的肉。那张屠夫见李怀荣几次三番的拿出金粉来，心里就起了疑心。一天，他悄悄跟着李怀荣到了破庙，趴在庙墙边偷看。只见李怀荣在案台下翻弄着什么，他大喝一声，冲了进去。李怀荣没有想到，这荒无人烟的山边破庙居然有人闯入，吓了一大跳。张屠夫三步并作两步冲到案台前，要把案台翻开。李怀荣连忙阻拦。可哪拦得住啊！张屠夫掀开案台，谁知下面竟然空空如也。李怀荣惊呆了，自己视若性命的珠宝呢？不过，他好歹镇定下来，浑身发抖的指着张屠夫，怒斥道：“你想干什么？我我要上告官府。”张屠夫此时有些尴尬的说。李秀才，你敢？到时候我就说你私藏大户人家的金粉，你就斯文扫地了。说罢，恨恨的呸了一口，把杀猪刀插回腰带里，骂骂咧咧的离开了。李怀荣带张屠夫走远了，连忙翻看案台下面，这一看啊，眼睛又瞪圆了。黑色包裹里珠宝通通都在。咦，刚刚张屠夫上来掀开案台的时候，自己明明没看见这个黑色包裹半点的影子，现在怎么又冒出来了？哦，一定是横财神在帮忙。李怀荣这么想着，赶忙向四周叩头谢恩。经过了这么一次有惊无险的考验，李怀荣胆子大了。既然有神仙相助，那我何不离开本城，去他县做个逍遥的富家翁呢？于是，李怀荣打点了一番行李，准备第二天就上路。没想到，当天晚上就出事了。新来的钦差大臣竟然带人来到破庙。他们来破庙干嘛？李怀荣定了定神，拱手迎上去，刚要说话，只听队伍里有人喊道：“看，在庙里！”李怀荣顺势看去，这一看差点没把李怀荣吓昏过去。只见庙里发出了万丈光芒，如此光亮，定有异宝。钦差一行就是被宝光吸引来的。不一会儿，护卫从庙里拎出了那个黑色包裹。奇怪的是，这一次黑色包裹既未隐去，也不再发出光芒。护卫打开包裹之后，立刻认出那就是当铺所失珠宝。这一下人赃俱获，钦差认定李怀荣就是傅大刀的同伙。很快。就定了李怀荣一个斩立决。行刑前那天晚上，李怀荣窝在大牢里，忍不住双眼垂泪。这时，一只小白猫来到他面前，李怀荣一见，哪里还忍得住，朝他怒吼：“不是说天庭赏我吗？为何助我取得财宝，又助我藏其在手，却又要取我性命？这是赏！”还是罚？你到底是神还是鬼？这时候，小白猫又开始说起人话了。我给你发财的机会，可是做选择的却是你自己呀。那日午时，你看到傅大刀时，良善之人不是应该通知官府抓人吗？这。李怀荣愣住了，随后你协助捕快逮住傅大刀，自然就能获得那三十两黄金的赏银。还有一点，我没告诉你，你去官府领赏之时，会遇到知县老爷的独女，他对你有意已久，这便是我给你的机会呀。可是黄白之物。竟令一个风骨颇佳的秀才，愚蠢的与傅大刀选择一样的路。傅大刀，他，他也是一百个人中的一个。小白猫点点头。不错，他原来的身份是当铺伙计，他把我化身成的老婆婆送回家，于是我告诉他。在夜里子时，手持刀斧守在后门，定能擒下一个巨盗。他先能得到一份非常丰厚的奖赏，之后还会得到老板重用，不久便能当上掌柜。可谁知，他见强盗开启宝库大门，便起了歪念，不但将强盗杀害，还卷宝而逃，自己。选择了一条不归路啊！李怀荣如遭雷击，拼命哀求：“学生知道错了，横财神大人，快救救我，给我一次改过的机会吧！”小白猫怜悯地看着李怀荣，说：“我已经给过你一次机会了，那日张屠夫闯入破庙。”想要谋财害命，我助你藏起财宝，救你一命，你自当痛定思痛，主动将其交至官府，拾到也好，抢来也罢，官府都不会取你性命，说不定仍有嘉奖。哎。世人多愚昧，是助是害，在于你本身是善是恶。善者成神，恶者成鬼而已。说罢，小白猫扶起身来，在李怀荣的痛哭声中化作青烟消失了。故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们。下个故事见。